1: Noch ein noch ein Dann wir uns ein Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, wir haben ähm, viele Facetten des Trikot-Daseins besprochen. Wir haben Spieler analysiert, wir haben Torhüter analysiert, wir haben Auswärtstrikots analysiert, Dritte Trikots, also wirklich querfeldein. Aber eine wichtige Komponente, der bei jedem Fußballspiel eigentlich mit von der Partie ist, den haben wir eigentlich ganz außen vor gelassen. Ja, eigentlich ist jetzt, ein oder? Wahnsinn.
0: Also es, 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 es rennen 23 Leute auf dem Platz herum, und wir haben die zwei Torhüter schon äh, gewürdigt, wir haben die Feldspieler gewürdigt, aber da ist ja nur einer. Also es, sind ja nicht, genau. es sind ja 11 plus 11 plus 1. Das ist genau. der einsamste Mann auf dem Platz eigentlich fast. Ja,
1: richtig. Es handelt sich um den
0: Schiedsrichter. Und genau. In
1: dieser Folge wollen, wollen wir uns mit den Trikots der Schiedsrichter
0: beschäftigt. mit und der Richtig. muss gleich einhaken, der einsamste Mann oder die einsamste Frau auf dem Platz. Also willst du willst den, den genau weiblichen richtig. Schiedsrichtern, den SchiedsrichterInnen, die es ja doch nicht, natürlich nicht, nicht sehr zahlreich gibt, aber immer mehr Gott wird. Und genau Bei Frauenfußball sowieso, aber im Männerfußball auch immer mehr werden, nicht, nicht zu nahe treten. Also das sind natürlich die Person, die 23. Person auf dem Platz.
1: Genau richtig. Und mit dieser Folge wollen wir auch einen, ich sage jetzt, befreundeten Podcast grüßen. Richtig. Colinas äh, Erben.
0: Erben. Schöner Gruß an Colinas Erben.
1: Genau, äh, im Rahmen äh, der, der Rasenfunk-Tribünengespräche war ja da auch das Thema, dass wir ja einmal ein, ein, eine Folge über äh, Schiedsrichtertrikots machen können. Richtig. Da wussten die teilnehmenden äh, Personen noch nicht, dass wir das ja eh schon in der Pipeline haben, aber, aber halt noch, äh, noch nicht aufgenommen haben. Ähm, da kann man ja wieder mal interner ausplaudern. Wir planen ja immer sehr lange vor Richtig. unsere Folgen, weil Recherche braucht ein bisschen was und wir wollen ja immer mit dem bestmöglichen Rechercheergebnis ergebnissen Ergebnisse in die Aufnahme gehen und da war das ja alles, alles schon in, in Vorbereitung und siehe da, tatsächlich jetzt haben wir die Folge und ich glaube, es wird eine spannende Folge. Ich war ganz überrascht bei der Recherche, dieses Phänomen Schiedsrichter-Trikot einmal aus einer aktiven Perspektive
0: zu sehen. Das ist richtig und ein schöner Gruß geht auch an Nicole Schäfer, die ähm, auch ein, ein, ein Fan äh, fast der ersten Stunde unseres Podcasts ist. Und die, ja, eigentlich uns auch ein bisschen diesen, diesen Inputpunkt Schiedsrichter Schiedsrichterdekos geliefert hat, ähm, sind wir sehr froh gewesen und wir haben auch das vor von einiger Zeit schon ihr versprochen, dass wir das mal aufnehmen werden, diese Anregung, und ja, jetzt haben wir es umgesetzt. Also, jetzt Nicole Schäfer, jetzt ist es soweit. Ähm, und? Genau, und wie ja. gesagt, die Schiedsrichterdekos sind einfach, ja, auch die haben, sind dem Wandel der Zeit unterlegen,
1: ne? Genau, und eine positive Überraschung, was da Abwechslung stattfindet, weil man würde nur sagen, okay, ähm, der, der schwarze Schiedsrichter ähm, langweilig äh, trottet er über den Platz, dem ist aber nicht so. Und ähm, mit unseren zehn ausgewählten Trikots wollen wir das Gegenteil beweisen, dass auch Schiedsrichter gerne bunt und äh,
0: farbenfroh auftreten können. Genau, oder und vor allem glaub, interessant und ja, interessante genau Designs
1: und ich glaube, gleich deine Nummer 5 zum Start äh, unterstreicht
0: diese These eindrucksvoll. Ja, absolut, definitiv. Also ähm, Wir reisen weit zurück äh, ins Jahr 1974, ähm, Weltmeisterschaft in Deutschland. Und da ist doch tatsächlich, ich meine, wir wissen, die Schotten äh, tragen ihre typischen Dunkelblauen Trikots sehr gerne. Ähm, und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit den schwarzen Schiedsrichterleibern. Äh, äh, die die Schiedsrichter tragen oder vor allem damals getragen haben regelmäßig. Und da hat ein gewisser Ari van Hemert, ein Holländer, ja, plötzlich beim Spiel Schottland gegen Brasilien ist da ganz in Rot aufgelaufen. Also Schwarzer Stutz hat er schon noch angehabt, ja, ja. aber alles andere war rotes Leib rote Hose. Ein Farbtupfer, ein früher Farbtupfer, also ich glaube fast schon der früheste, weil ich kann mich, könnte mich nicht erinnern, dass es davor, ich meine, die Farbe, WM 1970 war sehr farbenfroh, aber äh, da waren die ist halt schon noch in, in schwarzen Nobel gekleidet. Aber dieser Anblick äh, bei der WM74 ja war <lacht> ungewöhnlich. Und dieser Anblick ist ja halt jetzt nur ungewöhnlich, weil
1: ich muss ehrlich Stimmt. sagen, das ist schon sehr, also das alte Design aus den 70ern, das hat irgendwas Edles von Anzug und der schaut ein bisschen aus wie ein, ein, ein Knappe, keine Ahnung, ja. so was Ritterliches es, es, irgendwie. Ja. Es hat was Ritterliches, ja, <lacht> sagst du sagst das und, und es schaut halt echt irgendwie, ja, ganz ganz fremd aus eigentlich, also als, als würde es nicht ganz dazu passen. Ja, vor allem also. aus,
0: aus dieser Frühzeit eben, also aus den 70er Jahren. Ähm, wenn wir so überlegen, also bei uns beiden war das so, mit, mit den 90er Jahren hat so unsere Fußballsozialisation ein bisschen begonnen und in Wahrheit hat auch so mit, mit den beginnenden 90ern hat es dann eingesetzt, dass die Schiedsrichter zumindest zu bunten Trikots, wenn auch nicht zu bunten Hosen gegriffen haben und dass da quasi fast 20 Jahre davor einer ganz in Rot aufläuft, das ist halt einfach ein Bild, das irgendwie extrem exotisch ist. Passend ja, ist natürlich, dass, dass, die, dass dieser Main-Herr äh, ein Holländer ist. Also die Holländer sind immer bekannt für ihre Kreativität und für ihre äh, Ausgeflipptheit und für, also deswegen das ist eigentlich ganz gut, dass das,
1: eben, eben. Da passt, es, das es passt zusammen. Ja. Es, es, es wäre ja nur besser, wenn er in Oranger-Arbeitskleidung auf dem Feld erschienen <lacht> das wäre. Das, das wäre ja leider. nur perfekt, sozusagen. Das, das hätte mir noch besser gefallen, aber das auch das, das Rot passt eigentlich ganz gut zum Auftreten ähm, des Oranje- Referees einfach. Genau. Und ich war wirklich wie, wie, wie gesagt, ganz, ganz schön baff, <lacht> dass das 1974 schon stattgefunden hat. Ja. Ähm, hat man nicht wirklich auf, auf dem Tableau. Überhaupt also wirklich, nicht. kennt ihr mir wir werden das ein bisschen so ähm, noch äh, durchreisen, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe das wirklich nicht auf also ich könnte mich nicht erinnern, dass das je in meinem Gedächtnis da so, so, so aufgetaucht wäre, dass schon so früh, so bunt ähm, als Schiedsrichter da irgendwas gemacht wurde. Das
0: ist eben der Punkt. Also ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, vielleicht kann der Colinas Erben auch noch äh, etwas beisteuern. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so diese, diese schwarze Kluft der Referees ähm, bis Ende der 80er vollkommen in gang und gäbe waren. Da, eigentlich, also, da ist es absolut ein, ein, ein Ausreißer. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat oder die FIFA sich dabei gedacht hat. Da will ich jetzt das den als kranke zitieren. Die österreichischen Hörer werden wissen, was ich meine. Was, was hat sich der FIFA dabei gedacht? Uh, Nordenland-Österreich, sage ich nur. Auf jeden Fall, ähm, ja, das, das war also mit Sicherheit... Also für Schiedsrichter hat es im Zeitraum bis 1990 nicht gegeben, die, die so aufgelaufen sind. Deswegen Nein, überhaupt nicht. Genau. Also Für mich ein, ein Farbtupfer als perfekter Einstieg in diese Folge uh, auf Platz 5. Wie gesagt, das klassische uh, Design natürlich, aber mit diesem weißen ähm, ähm, na, tatsächlich klagen, ne, genau.
1: bünden am, am Ärmel eigentlich. Genau, habe das das, ich aus. mal schätzen, oder? Also, richtig,
0: richtig. Dann <lacht> nur zusätzlich ein, ein Bandagiert gewesen. Genau, richtig. Also Irgendwie so gesehen lustiger. faszinierend eigentlich. Ich meine, den Schotten hat es kein Glück gebracht, weil die haben zwar gegen Brasilien alle Ehrenwert ein, ein, ein Unentschieden erreicht, aber das Problem war heute, halt, dass äh, die Jugoslawen, die auch in der Gruppen waren, heute halt gegen Brasilien und gegen Schottland auch jeweils gespielt haben. Und damit kam es auf die Ergebnisse gegen den vierten Teilnehmer dieser Vorranggruppe bei, bei der WM 74 an. Und das war Saire, mhm. ähm, ein äh, Debütant, der dann auch nie wieder an einer WM äh, teilgenommen hat. Ja, ja. Und das Problem war, dass halt, die Jugoslawen 7 zu 0 gewonnen haben, die Brasilianer 3 0 und die Schotten haben zum Auftakt 2 zu 0 gewonnen. Äh, haben halt bis da, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass das in Wahrheit ihr, ihr Todesstoß ist, ähm, weil sie sind mit jeweils, also Punkte gleich, jeweils vier Punkte, Brasilien, äh, Jugoslawien, Schottland, aber sie sind hängen geblieben, wie jedes Mal bisher in ihrer WM-Historie, mhm. aufgrund dieses einen nicht geschossenen Tores. Halt traurige Schotten. Genau, also das war leider Gottes ein bisschen die traurige Geschichte am Rande, dieses äh, bunten, schrillen, roten Outfits.
1: Mhm.
0: Ja, die Schotten. Sie sind halt mir auch dann doch auch irgendwo ans Herz gewachsen, aber sie sind einfach immer vom Pech verfolgt. Aber da hat der Herr van Hemert wenig, wenig dafür gekonnt. Und, ja.
1: und der hat und nur mit seinem ja.
0: Outfit geglänzt, sage genau. ich so einmal. Richtig. Genau. Ähm, das als Einstieg, als meine Nummer 5, um das mhm. Schiedsrichter-Thema mal ein bisschen zu beginnen und anzustoßen, bei dir wird es auf deiner 5 ein bisschen seriöser wieder, vom Rot, weg. Und du hast da eine sehr bekannte oder ja, eine, eine, eine Szene herausgesucht, die ja. sehr interessant ist, genau. Ähm, grundsätzlich
1: habe ich mir gedacht, bei der Herangehensweise an diese Folge. Ähm Wann ist mir immer so aufgefallen, dass, dass, dass sie Schiedsrichter-Outfits geändert haben? Und da bin ich eigentlich sehr schnell auf, auf, auf den um, Schluss gekommen. Eigentlich bei Groß-Events, sei mhm. das jetzt Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, ähm, wurde immer was Neues präsentiert, was Schiedsrichter-Outfits betreffen.
0: Ja, und auf man, muss meinen, das, man muss immer dazu sagen, Schiedsrichter sind ja immer gute Schiedsrichter, wenn sie nicht auffallen. <lacht> ja, aber, aber wenn sie designtechnisch und mit dem Trikot auffallen, dann ist das was anderes.
1: Wir werden im Laufe der Folge sehen, dass auch Schiedsrichter gerne auffallen mit Outfits. <lacht> Und ähm, ich sage mal, eine eher sehr konservative, aber trotzdem ähm, leicht mutige Variante, also wo, wo schon leichte Ausreißer zu sehen sind, <lacht> war bei der WM 90. Die WM 90 in Italien äh, haben wir schon oft besprochen, so ein, ein großes Ereignis, was, wir, also was du besonders aktiv schon ja, mitverfolgt hast. Für mich war
0: es der Beginn meines... meines äh Fußball-Chance und meiner Fußball-Leidenschaft und meiner fußball war äh, wo man so mhm. das wirklich große Ereignis mitbekommen hat.
1: Und ich habe das eher so am, am Rand erlebt, aber trotzdem ein bisschen natürlich ähm, das Finale ähm, Deutschland gegen Argentinien ist ein genau. Begriff. Ähm, und ähm, da habe ich mir das äh, Schiedsrichter-Trikot herausgesucht, äh, was im Finale getragen wurde, nämlich ein Adidas-Trikot in schwarz gehalten, wie könnte es auch anders sein. Nur dieses Mal hat man schon ein paar mutige Schritte gewagt und, und hat sich gedacht, wie kann man das aufpeppen. Und ganz kurzerhand einfach
0: drei blaue Streifen eingefügt. Ja, eigentlich neckisch fast. Also sehr, sehr unscheinbar zwar aber für die damalige Zeit schon fast revolutionär, eigentlich, dass da dieses Blau das ist dezente zwar, aber ist ein sehr schönes Designelement, aber es ist was komplett Neues eigentlich gewesen. Ne?
1: Ja, voll. Und ich finde ich find das echt ähm, gelungen, auf jeden Fall. Ähm, könnte auch heute so, so getragen werden, auf alle Fälle. ist wirklich, das stimmt, wirklich oder gut eine, eine, eine feine Sache.
0: Der Herr ähm, Edgardo Colesal Mendez. Genau, aus ein
1: Mexikaner hat das mhm. gepfiffen, genau. Ähm, ja, hat glaube ich, solide
0: Arbeit geleistet. Ja. Kompensation ähm, und, ein bisschen dafür, dass die Mexikaner, ähm, also WM-Gastgeber 86 bei der Draufvogel in WM 1990, ähm, disqualifiziert worden sind. Die haben ja, ja. die Konkurrenz auf Qualifikation gar nicht spielen dürfen. Ja, er war fast immer dabei und ja, da waren sie nicht ja, dabei. Aber ist, ähm, dafür durfte der Schiedsrichter mitfahren.
1: Genau, <lacht> richtig. Und, und ich glaube, der, der Kollege, der da die gelbe, gelbe Karte bekommen <lacht> hat, wird es eh nicht so sehen, dass er zufrieden war mit dem Schiedsrichter. Das eigentlich ist richtig, Diego Maradona. <lacht> äh, da noch in jungen Jahren und, und dünn, schlank, sportlich ja, und, naja, und mit vollem schwarzen Haar.
0: Ganz so jung äh, auch nicht mehr, aber er war in, in der Hochblüte eigentlich seines seine Schaffens. Ja. Jung geblieben. Genau, ja, ja ähm, <lacht> Wie gesagt, auch hier
1: natürlich das, ähm, das ikonische deutsche Trikot ähm, da zu sehen, aber auch das argentinische Auswärtstrikot in Blau gehalten, ganz, ganz, ganz nett. Ah, natürlich. solide
0: Arbeit, ja genau. Ganz so schön ja, in, eigentlich...
1: in Verbindung mit den Hosen. Was mich halt immer irritiert, diese, diese, ich nenne sie mal Hochwassersporthosen, die sehr nach oben gezogen waren <lacht> und dann mit den, ein, ein, äh, in Österreich sagt man, reingestrickt. Ein, ja, eingestrickt, eingestrickt genau ähm, die, Kost, die ja, die da irgendwie in die, in die Hose, äh, ich weiß nicht, wie das in, 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 in korrekter, hochdeutscher Sprache heißt. Aber wie gesagt, ein, ein lustiges Bild an und für sich auch heute, muss naja, man gar nicht so
0: sieht. Das darf man nicht vergessen, dass das, also da würde ich mir jetzt auch gar nicht ausnehmen, beim, beim, beim Sport in der Schule habe ich das durchaus auch teilweise so gedacht. Es war halt einfach damals diese Mode bis in die Mitte, Anfang Mitte der 90er, war einfach im Fußball so, dass die, die Revolution haben natürlich das leider heraushängen gehabt, aber alle anderen ja, haben das, das... war
1: einer wie ich. Le
0: ja, richtig, da war ich halt einfach immer der, der, der Brave, nennen wir es mal so. Also das Leihwald reinstricken, das war für mich irgendwie, ja, nicht nicht außergewöhnlich, weil das äh, irgendwo, ich will das seriös ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war einfach normal. Äh, das hat erst dann begonnen mit den in den 90ern, dass man halt einfach cool ausschauen musste und deswegen das halt cool herausschlabbern ließ. Ähm, aber damals war das eigentlich äh, gang und gäbe, dass man die einfach drin lassen hat, die mhm. Deswegen, oh, ja, Also die 80er Jahre Streit waren. Streitbare Sache auf jeden Fall. Aber ja, genug, genug,
1: genug von den 90ern. Ähm, wie geht es weiter bei
0: dir auf der 4, Klaus? Ja, auf meiner Vier, ähm, nachdem ihr die, die WM jetzt schon gehabt habe, auf meinem fünften Platz, äh, ich schaue ein bisschen so die Bewerbe durch. Ähm, auf meinem fünften Platz äh, ist ein Champions League Trikot. Ähm, aus der Saison 2012-2013 konkret, ähm, kann ich jetzt nicht genau eingrenzen, ob das darüber hinaus oder davor schon verwendet wurde, aber 2012-13 wurde es gesehen, gesichtet, ähm, in der Champions League Gruppenphase und hier konkret beim Man City gegen Real. Ähm, und das ist was durchaus außergewöhnliches, weil ähm, de, ja, also man, man sagt ja, okay, ähm, das war, es gab diese ganz schwarzen Outfits. Ähm, schwarzes Trikot, schwarze Hose mhm. schwarze Socken, äh, Stutzen wie gehabt, es gab dann halt ab den, der Mitte der 90er Jahre die, die äh, Kombinationen also nicht so wie der Van Hemmert, ähm, ganz anders färbig sondern die Hosen blieben meistens schwarz und äh, das Oberteil war halt äh, färbig gelb, blau, was auch immer, wir werden im Verlauf dieser Folge noch ein bisschen was sehen ähm, aber in dieser Champions League ähm, dieses Champions League Trikot vereint das klassische Schwarz und eine dieser Farben miteinander, nämlich ein, ein Gelb, eigentlich ein schönes gelbes Shirt, fast ein ja. bisschen ins, ins, ins Grün hineingehen, weil es ein sehr dunkles Gelb ist ähm, und zieht äh, quasi wie eine Schärpe, also nicht so wie die Rayo Varicano, den Rayo Varicano Blitz ähm, von, von, äh, von uns aus gesehen links nach rechts, sondern hier von, von äh, rechts unten nach links oben oder umgekehrt zieht sie in Schwarz hinauf, aber auch nicht sehr klar, sondern irgendwie so geschwungen ähm, und läuft dann oder fädet dann ähm, auch wieder ins Gelbliche aus. Ganz spannend. Also es äh, war mir so nicht bewusst, dass das so getragen wurde. Aber ja, hier voll, tatsächlich, also ja, für, für meine Nummer vier reicht es. Schemeslicker, wie, wie ein Stern. Ja, den, stimmt. In den Sternen, in in also so oder Lichtkegel, genau. Ja, ja.
1: genau, richtig. Ähm, und finde trotzdem auch sehr gelungen. Ein, ein schönes Design, was, was ähm, eigentlich ähm, ein Unikat für mich darstellt. Hätte ich jetzt auch nicht bei klassischen Fußballtrikots bis dato gesehen, Nein, was eigentlich abpassen
0: ja. würde, oder? Hm? Das stimmt, definitiv. Also von
1: daher, ja, wie gesagt, wirklich ein schönes Exempel dafür, wie man mit kreativen und einfachen Ideen ein schönes Shirt zaubert.
0: Genau. Getragen übrigens von einem gewissen Damias Komina. Ich glaube, so Schiedsrichter Schiedsrichterkasten in dieser Gruppenlig- Gruppenphasenpartie. Okay. Ja, und ich habe das seine gesamte Mannschaft auch gefunden, also sein Schiedsrichterteam. Ja, sieht sehr, 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 sehr
1: nett aus, da muss man sagen. Genau, absolut. Ja, cool. Ähm, wirklich, wirklich gelungen. Ähm, schöner, schöner ähm, ausgesuchter,
0: ausgesuchter danke, äh,
1: danke. Trikot äh, Spaß äh, weiß man, wie man <lacht> sagen soll.
0: Äh, wirklich, wirklich schönes Trikot aus der eigentlich aktuellen Phase. Ja, interessantes Design. Also wie gesagt, war mir selber gar nicht mehr so in Erinnerung. Was ja klar ist, weil man Schiedsrichter-Trikots jetzt nicht so im Blick hat. Außer Nein, man, man, außer man heißt Colinas ja, Erben. Ja, da <lacht> Aber da ich bin ich mir auch nicht so war. sicher, ob, ob die nicht eher weniger auf die Trikots schauen, sondern eher auf andere Sachen. Ähm, ja, also deswegen, weil das, wie du gesagt hast, also auch äh, auf dem Trikot, auf dem normalen Trikotmarkt eigentlich hat es ist, das so in der Form ungewöhnlich ist. Und deswegen mhm. hier meine Nummer vier. Ähm, nach der WM nun aus der Champions League. Und bei dir, ähm, du, du gehst in der Zeitleiste eigentlich nur einen Schritt weiter von deinem Nummer 5, auf deine Nummer 4. oder? Ja, richtig, äh, genau richtig. Äh, ähm, es geht zur WM 1994,
1: der Am Amerika-WM. Haben wir auch schon mal besprochen, eine, eine WM, die in, in puncto Marketing und Entertainment sicher einiges Neues entwickelt hat und neue Errungenschaften in den Fußball gebracht hat, ähm, kann man jetzt positiv oder negativ werten nach der WM ist es bestimmt sicher anders abgelaufen, würde man behaupten. Ja, es ähm, hat einiges
0: verändert, mit Sicherheit, also gerade durch dieses äh, US amerikanische Rund herum, aber es war einfach so, von der, von der Zeit her, von, das war so, die Mitte der 90er hat da, ja. Bigger,
1: da, Bader und alles Genau, da ist einiges
0: irgendwie in Bewegung geraten ja. mhm. genau richtig. Gerade am ähm, Hotel herum und so weiter und so fort, also da hat also einiges getan im Fußball, ja.
1: Was sie auch getan hat, war, dass man sich entschieden hat, von dem traditionellen Schwarz sich zu lösen genau. und das erste Mal für meine Erinnerung etwas ja. Buntes zu präsentieren. Definitiv. Das also das ist war, für mich
0: die... die ja. Die 94er WM ist so für mich der, der Meilenstein 20 Jahre, ja, genau, 20 na, Jahre nach, nach Van Hemert äh, die echte Geburtsstunde dieser bunten Oberteile, dieser bunten Trikots. Genau,
1: äh, weil da hat das Schiedsrichter-Team äh, wirklich ähm, das erste Mal dieses ähm, auch schon sehr bekannte äh, Gitterdesign von Adidas mhm, getragen. Genau. Und zwar war ein, ein kräftiges, ich würde sagen, Bronze, Gold, irgendwas Edelmetalliges. Ja, als das Farbe, also sehr schimmernd. Irgendso, genau <lacht> richtig. Das ist dann fein überzogen worden mit Gitteroptik. Ähm, wir haben da... Ähm, ich habe mir äh, zum einen einmal ausgesucht ähm, die, 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 die Schimmer-Gold-Gelb-Variante mhm. im Spiel Amerika gegen, gegen die Schweiz.
0: Das Eröffnungsspiel der Amerikaner, ich kann mich an erinnern. Im Detroit, im, im Silverdome. Im Pontiac
1: Silverdome, genau. genau. Übrigens, auch sehr interessant, der Pontiac Silverdome ist dem Verfall preisgegeben. Äh, die, dieses Stadion gibt es de facto nicht mehr, mehr. Da gibt es ein paar Dokus, wo du, <lacht> wo du siehst, wie der heute halt sie eigentlich, eigentlich auflöst, glaube ich.
0: Wahnsinn. Ja, das ist traurig eigentlich. Also für mich ist das, dieses Spiel ähm, schon großer geblieben.
1: In, inzwischen wurde er auch sogar gesprengt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also er, okay. kann, kann, kann durchaus, sein. Ja, kann durchaus ähm, sein. Wie gesagt, der, der Silberdom, das war ja die, die überdachte Karriere genau. des war, Überdachten.
0: War ja Wahnsinn für die Zeit. Äh, genau, Zähler.
1: richtig, richtig. Ja. Und, Und nicht zu oh, vergessen, hier
0: die Amerikaner in ihrem äh, legendären äh, blauen Stars-Shirt. Stars, ne? Stars and ja, Stripes, ja, genau, richtig. Ja.
1: Äh, von Adidas damals noch. Mhm. Na, jedenfalls, ähm, der, der Schiedsrichter Franz. Francisco Oscar Lamolina, der da in der Mitte mhm. das Spiel geleitet hat und sein Team ähm, da selbstsicher. Was mir dann aufgefallen ist, wenn man sich das anschaut: erstens einmal, anscheinend ähm, war die Abstimmung in puncto Hose nicht ganz ident. <lacht> Stimmt bei den Schwarzen. Was? Der linke. Das wäre äh, mir Referee gar nicht hat, aufgefallen,
0: was du dann gesagt jetzt ist.
1: Hat die Variante. Ich habe seitlich auch noch, äh, auch noch das Gitter, Gittermuster <lacht> drauf. Der ähm, Hauptreferee Lamolina hat hat sie anscheinend für, für das Modell. Gitteroptik nur in der Hosentasche <lacht> entschieden und der, der andere Referee war sowieso, der hat ja, in, in ganz falsch irgendwo ja, eine schwarze Hose mit grauer, also mit grau, also wo, wo, das ist ja fast Hälfte grau, Hälfte schwarz, oder? Das
0: ja, das ist also langsam. so viel wieder zur zu, äh, Ad absurdum geführt, was ich gesagt habe mit den schwarzen Hosen. Also so ganz ja, rein schwarz richtig. war es anscheinend auch nicht immer. Faszinierend. habe es, es hat, mich,
1: hat mich ein bisschen schockiert jetzt am Anfang. <lacht> ähm, was mich aber mehr schockiert oder ähm, verunsichert hat, war ähm, die rosane Variante, die pinke Variante. Ja. Ähm, das war ein bisschen äh, eine seltsame Sache. <lacht> hat schon komisch ausgeschaut... <lacht> Und bei dem Bild, was ich mir ausgesucht habe, hat mir auch wieder verwirrt äh, der Capitano Diego Maradona, der da wild wild gestikuliert und, und sich seines Lebens freut, äh, damals schon um, um vier Jahre äh, im, im, auf der Zeitlinie ge, gealtert. Aber ich finde, glaube er schaut da zehn Jahre älter aus, als ja, der WM
0: 90. Das war dann schon nach dieser äh, Kokain-Geschichte bei Napoli, ich glaube das war 1991, das war nach der WM 90 mhm. auf jeden Fall. Also das war dazwischen. Ähm, natürlich ist er älter geworden, logischerweise, weil es war in dem Endeffekt, war es der letzte WM. Sein erste WM war 1982. Ähm, ja, auch man nicht vergessen, ich, okay. eigentlich. Also, es war sein vierte und letzte WM. Und, ja, wir, meine, wir erinnern uns dann auch alle an das, an das, an den, äh, weniger, leider Gottes erinnern sich an den triple von äh, Gabriel Omar Batistuta. Batigol mhm. beim 4-0 gegen die Griechen, glaube ich, war das. Aber ein einziges Tor hat dann Diego gereicht, um halt da quasi bleibende Erinnerungen zu hinterlassen. Weil dieses auf die Kamera zulaufen mit einem völlig irren Gesicht, wo ja, dann schon, das ein war schon ziemlich war damals, ja. dass da irgendwo Drogen im Spiel sein müssen. Und das schaut dieses Bild da mit dem Rosa Schiri, schaut, schaut auch so aus. Also es wird eh sein, dass das möglicherweise vor, dem, vor diesem Spiel mhm. gewesen sein könnte. Übrigens, äh, das Argentinien-Trikot in dem Design, das hat die Spanier gehabt haben damals. Ne? Richtig, ja aber ach, sehr schön. Genau, genau, richtig. Ich finde
1: es super, Design eigentlich. Ich genau. finde es finde sehr gelungen. Da auch genau. wieder das Auswärts-Shirt von, von Argentinien. Wirklich tadellos genau. gefällt
0: genau. mir. Aber der Diego hat halt seiner Mannschaft damals ich kann einen keinen Bärendienst erwiesen, sozusagen, weil die haben dann die letzte ja, Gruppenpartie ja. verloren. Ähm, und was halt das Auge war, das hat gereicht, dass sie auf Platz 3 zurückgerüst sind in der Gruppe, obwohl sie vorher zusammen gewonnen haben. Es waren irrsinnig enge Gruppen mit Bulgarien und Nigeria noch. Ja. Ähm, und damals war ja nur das System, dass der Dritt, die besten Dritten auch weiterkommen, also mit sechs Punkten hast du dann noch keine Sorgen machen brauchen als Gruppendritter, aber als drei Mannschaften mit sechs Punkten, aber es war so also quasi, der, der Diego hat quasi dafür gesorgt mit seiner Sperre, ähm, dass eben die Mannschaft im letzten Gruppenspiel halt irgendwie abgeklärt hat, wie es auf gut Österreich heißt, also diese Partie vergeigt hat und dann das Achtelfinale, auch wenn es eines der besten Spiele dieser WM war gegen Rumänien, äh, 2 zu 3 auch verloren hat und damit im Achtelfinale schon gescheitert ist als Vize-Weltmeister. Es ist ja sogar im Raum gestanden, kurzzeitig, ähm, äh, dass Argentinien äh, ausgeschlossen wird möglicherweise mhm. oder dass mhm. das Spiel äh, gegen Nigeria, glaube ich, war damals das Entscheidende, oder das, was irgendwie hochdiskutiert wurde, äh, dass das annulliert wird etc. Ja, also da waren ja die krudesten Sachen, die im Raum gestanden sind, äh, nachdem der Maradona des oder das, 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 äh, ja, das Dopings über, überführt wurde. Ja, überführt wurde, wurde ja, ja,
1: genau, richtig, richtig, ja. Ja, würde Geschichte auf jeden Fall. Echt, echt nicht ohne dieser Diego Maradona, was der schon alles erlebt hat in, sein, ja. ähm, in, seiner, in, sein, in seinem Leben eigentlich. Ja, mittlerweile ähm, ist er,
0: ich meine leider Gottes, es ist das Schlimme, heutzutage jungen Fußballfans, äh, denen ist halt der Diego nur mehr als, als witziger unter Anführungszeichen in Erinnerung und als, als, als Rabocke und Präsident von Dinamo Brest und als KB-Männchen. Als, 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 äh, ja, und als Trainer von diesem äh, mexikanischen Club. Äh, ja, ich glaube, der heißt ähm, Dorados de Sinaloa. So okay, irgendwie. wir müssen ja. immer noch Spanisch trainieren, Flo, weil das, ja,
1: richtig. das ist <lacht> für ein Fußball, dranhören. aber es, es ist schon okay.
0: Nein, das ist für uns jetzt gerecht. Es verzeihend. Richtig. Aber leider ist es, also was ich ausweite, leider wird da heute halt der Diego, man, das war 1986 mit seinem jahrhunderttor gegen die Engländer. Von der Handgottes sprechen wir jetzt einmal nicht. Aber mhm. das war einfach für diese Generation, so wie halt Messi und Ronaldo heute, das war ein unantastbarer Spieler. Genial, aber man natürlich weiß, dass Genie und Wahnsinn immer sehr eng zusammenliegen. Aber ja, was er halt, er hat dann diese Rückkehr mit dem, dass er als Trainer der Argentinier da in, in, bei der WM in Deutschland nochmal aufgetreten ist, ist im Anzug seriös noch angemutet, aber wir haben da nicht einmal darüber geredet, auch wenn er da bei den Pressekonferenzen und so weiter auch ganz gute Breitzeiten abgefeuert hat. Aber das war so ein letztes Aufbäumen, aber seitdem ist er halt leider für die heute jungen Fußballfans noch mal die Witzfigur Maradona. Um, obwohl es ein riesen, riesen, riesen Spieler war. Also ich bin halt ja, immer richtig, ein riesen Maradona-Fan eigentlich gewesen, muss ich sagen.
1: Immer noch eine Ikone für uns. Auf Absolut. Jeden Fall. Ja, wenn, wenn die lief... letzten, letzten 10, 15 Jahre eher zum Vergessen waren. Was nicht zum Vergessen ist, ist, glaube ich, deine nächste Platzierung, Klaus. Herrliche Überleitung, vielen Dank.
0: Ja, wie in der Radioschule. <lacht> Richtig, <lacht> schulbuchmäßig. Und wir haben uns jetzt schon, da, also bei mir jetzt zumindest, bei der, der, der WM gewidmet, einer lange zurückliegenden WM, der Champions League und auf meiner 3, auf meinem Bronsplatz, steht jetzt die Europa League. Und zwar ist es ein Design von Adidas, das in der Europa League 2013, 2014 zum Einsatz gekommen ist, das zumindest definitiv, aber auch schon davor und danach. Und da haben wir auch so eine Art Gitterdesign. Ein Gitterdesign, das der Wolfgang Stark 2011, 2012, also darum, es wurde ja schon noch davor verwendet, 2011, 2012 im Europa League Finale Atletico Madrid gegen Atletico Bilbao getragen hat. Und das äh, ja ah, durchaus spannend ist, weil es ist auch kein rein schwarzes Shirt, sondern eben ein Schwarz mit so weißlich-gräulichen Gitterlinien. Spannend eigentlich, wirklich Extrem schön. super, wirklich extrem super. Finde ich, find
1: ich echt, echt sehr, sehr mutig, modern gewagt. Hat wirklich einiges einiges drauf und, und die perfekte Entwicklung eines Schiedsrichtertrikots. Klassisch schwarz gehalten und trotzdem moderne
0: Elemente drinnen.
1: Gute, gute, schöne Arbeit, muss man da sagen.
0: Ja, definitiv. Also das sage ich jetzt nicht deswegen, weil es ich ausgeschöpft habe aber es ist, oder weil es auf meiner, meiner 3 steht, aber das ist wirklich ähm, schön anzuschauen und wirkt da seriös eigentlich. Also es ist eine schöne Grafik, ein schönes, ein schönes, Grafik, schönes grafisches, grafisches Muster, aber trotzdem ähm, kann man diesen Mann ernst nehmen, der in diesem Trikot steckt.
1: Ja, sehr wohl, sehr wohl. Also wirklich, <lacht> wirklich gelungen und, und und schönes Design. Gefällt mir außerordentlich gut und sagt da wieder die Vielseitigkeit, die Schiedsrichter-Trikots in den, in den, im Laufe der Jahre einfach entwickelt haben.
0: Ja, definitiv. Also da sehr gelungen,
1: sehr gelungen.
0: Um, jetzt wird auf ich, auf der Reihe. Also es wird, rot im es wird im doppelten Sinne rot, oder kann man so sagen?
1: Ja, genau richtig. Ähm, wieder Die Argentinier haben wieder ihr Pfötchen im Spiel sozusagen. Zum dritten ähm, Mal jetzt,
0: in, 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 bei, bei deinem dritten Trikot. Wahnsinn. Genau, richtig.
1: Und dieses Mal, ähm, also gehen wir als erstes mal zum, zum Trikot des Schiedsrichters. Ähm, 1998, da waren die Sachen auch wieder bunter. Und ich habe mich für ein rotes Trikot entschieden mit feinen schwarzen Nadelstreifen mhm. und einem breiten schwarzen Kragen. Das schaut sehr, sehr äh, gut aus. Ja, Auf jeden Fall wirklich, wirklich äh, fein geworden, das ja. Ganze. Und Kim ich kann mich mit erinnern,
0: Nielsen äh, hat das getragen, was ich okay, cool. gesehen habe. Dene, glaube ich, war das.
1: Ja, ähm, wirklich schönes Design. Kann man, kann man wirklich ähm, kann halt heute genauso, immer zeitlos. Ähm, ich finde auch, ähm, also ich bin mir hundertprozentig sicher, aber keinen kein Beleg dazu gefunden, dass es später diese Trikots auch in anderen Farben gegeben mhm. hat. Ich glaube in Gelb, in, in, in so einem Pink und auch in so einem Orangeton mhm. auf jeden Fall. Da haben sie wieder durchgetauscht, durch äh, ähm, die Freunde aus Herzogenaurach. <lacht> Das ist auch interessant, was ich bei meiner Recherche ähm, so, so entdeckt habe, dass ähm, Adidas heute halt bei Großturnieren, so wie mit dem Ball, heute halt auch für die Schiedsrichter das Equipment zur Verfügung stellt. Die würden da einen Vertrag haben.
0: Ja, offenbar, genau. Also, es gibt ist ja, ja, genau. ist ja jetzt auch mittlerweile nicht unüblich, dass wir, kommen wir auch noch dazu, dass da äh, in diversen Ligen oder eben bei Großveranstaltungen äh, auch für die Schiedsrichter Outfits. Äh, Neben den Bällen und neben den, den Teams halt, äh, der Verträge bestehen oder geschlossen werden. Oder eben mit dem genau. Package sein. Also bei der FIFA kann man mir gut vorstellen, dass es das einfach, äh, part of the deal ist bei der WM. Ja, 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 richtig, richtig, auf jeden Fall. Also das ist halt einfach der Österreich. Schied,
1: Jedenfalls zum, zum Trikot haben wir jetzt schon einige Worte verloren. Zum Spiel selber, die Szene ist, glaube ich, auch sehr bekannt. Es handelt es sich um das Achtelfinale Argentinien gegen England und eine, eine Szene, wo ein junger David Beckham in der 47. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde ja. und dadurch für Jahre, ich glaube wirklich für Jahre zum absoluten Buhmann
0: geworden ja, geworden Vor allem, nicht. weil es für die Engländer wirklich eine Partie war, ähm, die sie ja durchaus auch gewinnen hätten können. Sie waren früh hinten, haben das Spiel gedreht, noch in der ersten Halbzeit auf ein 2, -2 1 haben in der Nachspielzeit, glaube ich, das 2-2 kassiert und dann direkt nach der Pause mhm. dann auch noch dieser Ausschluss. Ähm, da hat das Wundertor mhm. da von Michael Owen auch nichts geholfen. Ähm, Im Överschießen war halt dann Endstation. Aber also interessant sind ja die Herren auf dem Bild prinzipiell. Da haben wir in Beckham links dann haben wir den Batistuta und ich glaube, der mhm. Herr ganz rechts äh, ist das nicht der Diego Simeone, der jetzige Atletico-Coach? Ich, ich glaube, ja, richtig, ich richtig. Ja. Du, oder?
1: Also äh, von daher wirklich ein interessanter Jahrgang. Auf mhm. Das wird nämlich, wenn äh, wir nämlich noch ähm, äh, weiterführen, ein gewisser Gareth Southgate ist in der 71. <lacht> Minute dann eingewechselt worden. <lacht> und, und
0: ja. Diesmal hat er kann, schon einige kann Meter verschossen, so wie zwei Jahre davor. Das <lacht> ja, war, äh, genau. ist eine noch legendäre Aktion.
1: Also wie gesagt, ein interessanter Jahrgang, der da am Feld war, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, eine, eine sehr bekannte, bekannte Szene und auch als, als ähm, aufmerksamer Verfolger der WM 98 ähm, war das ja Spannung pur bis zum Schluss. Ja,
0: ja definitiv. Also war es ein sehr gutes Match.
1: Ja, also wie gesagt, so viel, so viel zum, ähm, zum Trikot der WM 98, äh, Schiedsrichtertri äh, Schiedsrichter-Trikot. Klaus ähm, was gibt es bei dir jetzt auf der Nummer? Wir sind schon bei der Nummer 2. Wir, wir sind schon auf dem Silberplatz. Ja, ja,
0: es geht dahin. Ähm, auf meiner 2 ähm, machen wir noch einen kurzen, einen kleinen Schritt zurück von der WM 98, äh, zeittechnisch. Äh, es muss so in die Saison 96, 97 äh, gehen. Genau datieren habe ich es nicht können. Ähm, und heute, halt, nachdem wir jetzt WM gehabt haben, Champions League, Europa League, ähm, betreten wir jetzt ähm, Nationales liga Land sozusagen, mhm, mhm. Ähm, ein Errima-Trikot, Aber was Schönes, aber schönes ähm, mit einem, einer Art Doppel-Effekt eigentlich fast, also äh, schwarze Ärmel, schön schlicht, dann ein, ein, ein polo Polokragen ja, zum, zum Knöpfen auf jeden Fall, ähm, und links und rechts äh, gibt es in Summe fünf weiße Nadelstreifen, würde ich jetzt nicht sagen, aber dünne Streifen, und die Mittelpartie ist dann wieder schwarz, also ist ein Schiedsrichterdesign, das auch irgendwo in Vergessenheit geraten ist, aber sehr, sehr, sehr schön Irgende ist. die schon, gell?
1: Ich finde auch. finde auch ja. wirklich wirklich gelungen, ja.
0: Sensationell eigentlich. Und das belegt definitiv meine Nummer zwei. Stichwort Arima. Arima hat ja mit alle das sehr eng zusammengearbeitet, vor allem in der Bundesliga. Und offensichtlich war Arima sehr lange als Schiedsrichterausstatter da tätig. Ich habe nämlich ein mhm. Bild gefunden, ähm, von noch früher, da war eben mit dem DFB-Emblem, aber auch immer der Schiedsrichterausstatter. Äh, und dieser Herr, den ich da gefunden habe, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ähm, eine Schiedsrichterfolge ohne den wäre nicht komplett. Das, das geht nicht. Nein, das geht gar nicht. Es handelt sich ähm, konkret um Wolf-Dieter Ali Ahlenfelder. Der wird vielleicht ein paar da draußen ein Begriff sein. Ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff ist, Flo?
1: Ja, vom Hören sagen auf jeden ja. Fall. Man, man, man verbindet irgendwas mit dem Namen. <lacht> ähm,
0: vermutlich ruhmreiche Geschichten, aber ich glaube, mehr. Einige Anekdoten, aber das würde wahrscheinlich die, diese Folge, den Rahmen dieser Folge sprengen. Ähm ich möchte nur, ja, ich möchte nur so. Also jetzt, ein, ein Zitat von ihm habe ich herausgesucht. Ähm, mit meinem Bauch habe ich immer gut gelebt. Es ist doch egal, ob ich die 100 Meter in 10,1 mit 75 Kilo laufe oder mit 100 Kilo. Äh, er war ein Lebemann, der Wolfstitzer ja, aber ja, Er, war er ein, hat nichts anbrennen Richtig. Aber er war auch ein, auch ein Schiedsrichter mit Herz und Seele. Und seine berühmteste Geschichte ähm, ist am 8. November 1975 äh, abgelaufen. Mhm. Ähm, da sollte er nämlich mit seinem Schiedsrichterteam die Bundesliga-Partie Werder Bremen gegen Hannover 96 pfeifen. Ähm, und äh, das ist in die, in die Annalen eingegangen, diese Partie, weil, ja, er hat, er hat noch 30 <lacht> nach 30 Minuten abgepfiffen. Nach 30 Minuten war Pause. Hat,
1: hat er hat, äh, hat Stress
0: gehabt anscheinend schon. Richtig. richtig. Oder Hunger. Ja, oder, ja zum, Hunger, zum Hunger muss ich auch noch was sagen. Er ähm, hat auf jeden Fall zur Halbzeit geblasen und daraufhin ist der äh, Horst-Dieter Höttges, äh, der knochenharte Werder-Verteidiger, zu ihm gekommen und mhm. hat gesagt, Schiri, äh, es kann doch noch nicht Halbzeit sein. Und der Alli hat auch schon gesagt, wieso? Und der Höttges hat zu ihm gesagt, ja, schauen Sie mal in mein Trikot. Es ist normalerweise glatsch, nass, aber es ist ja noch ganz staubtrocken. Daraufhin hat der Ali zum Linienrichter rausgeschaut, der auch irgendwie verzweifelt und fassungslos mhm, ihm gedeutet hat und auf seine Armbanduhr und auf die Richtung Stadion gezeigt hat. Und daraufhin hat der Ali das Feld, das, das, Feld, das Spiel wieder angepfiffen und hat dann nach 42 Minuten zur Halbzeit gepfiffen. Ja, also er hat es dann doch auch wieder eilig gehabt. Aber das, das Beste an der ganzen Sache ist, das wäre ja schon kurios genug. Aber, ähm, es geht das Gerücht um, und es gibt die Geschichte, ähm, dass das Schiedsrichterteam in der Vereinsgaststätte von Werder zum Mittag gegessen hat, vor dem Spiel. Mhm. Ähm, und der JST entsprechend, das war November, ist eine Gans mit Rotkohl und Klößen aufgetischt worden. Ganslzeit, mhm. Essen rund um den 11.11. .11. kennt man genau. Man in Köln vielleicht eher mit der Karnevalszeit in Verbindung gebracht, aber hier bei uns in Österreich das Martini-Ganslessen ist bekannt. Deswegen gab es eine Gans. Und sie haben so gut gespeist, dass sie halt irgendwie die Zeit darüber vergessen haben. Ampfiff war, wie auch heute, heutzutage 15.30 Uhr. Mhm. Und sie haben um 14.30 Uhr auf einmal aufgeschaut und haben den Schiedsrichterbetreuer von Werder auf ihren Tisch zukommen gesehen. Und der hat gefragt, wann, wann sie die Leute, also die, 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 die drei nicht endlich warm machen wollen, weil ja. es ist noch mehr eine Stunde bis zum Spül. und sie wollten so aufbrechen, aber haben sie gedacht, naja, wir spülen den Magen mit dieser fette Gans, die liegt noch schwer morgen, Magen, wir spülen den Magen noch mal durch mit ein, zwei schnellen Bierchen. Ja, das hat zwar ganz gut geklappt, aber irgendwie, äh, es war schon dreiviertel drei und das Federvieh mhm. wollte noch immer nicht ganz äh, davon schwimmen. Äh, und daraufhin hat man äh, das wieder ein Essen ein bisschen härter bekämpfen wollen und hat eine Runde Malteser bestellt. Äh, also es wurde noch hochprozentiger. Äh, und den Spaß haben sie, äh, weil das, nicht, das Ganze ja nicht gleich auf Anhieb funktioniert hat, äh, noch ein, zwei Mal wiederholt und, und sind dann zum Umziehen gegangen, ähm, haben allerdings die Kabine nicht gefunden, die Schiedsrichterkabine, sind in den Katakomben des Weserstadions herumgeirrt. Ähm, bis ihnen dann endlich irgendjemand den Weg gezeigt hat. Und der Werder, der damalige Werderpräsident Franz Böhmert, von dem habe ich ein Zitat dazu, der hat sich erinnert und hat gemeint, ich kam damals in die Schiedsrichterkabine, die war maximal 10 Quadratmeter groß und es schlug mir schon eine Dunstglocke entgegen. Ich musste dann einen Bericht für den DFB anfertigen und habe erklärt, dass der Schiedsrichter sehr erkältet gewesen sei und unser Vereinsatz ihm deshalb einen Hustensaft gegeben hat und da war ein bisschen Alkohol drin. Deswegen die Fahne. <lacht> <lacht> ja, irgendwo... Also das, das ist dann auch kein Wunder, dass dieser Mann nach, nach einer halben Stunde zur Halbzeit pfeift, weil er, er dürfte nicht ganz nüchtern gewesen sein. Ähm, das Ganze hat aber noch eine kuriose Komponente gehabt. Seitdem kann man, ähm, in, wenn man in Bremen einen Allenfelder bestellt, kriegt man einmal dieser Biergedeck.
1: Ja, voll, voll cool eigentlich. Ja. <lacht> also er hat sich ewig der Ali. <lacht> wenn man sowas schafft, ist, ist das wirklich tadellos. Wirklich also wenn, wenn, das, wenn, wenn einmal so ein, ein, wie sagen wir, ein Menü noch dir benannt wird, was, was will man mehr erreichen, im ja, Leben
0: richtig. Das ist schon cool. Genau. <lacht> <lacht> und dieser Mann ist, um es abzurunden, meine Nummer zwei ist im Jahr immer Trikot äh, aufgelaufen und hat äh, sehr, sehr lange äh, gepfiffen. Und war eine absolute Kultfigur des deutschen Schiedsrichterwesens, wie möglicherweise auch Colinas Erben, ich möchte wieder die Brücke schlagen, bestätigen können. Denen wird da mhm. Ali sicherlich ein Begriff sein. Eine Kultfigur. Absolut. Aber
1: solche, solche Ikonen und Kult, Kulttypen gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist auch im Schiedsrichterwesen. Das ist eben das, was das ist sehr schade weg. ist,
0: ja, richtig. Die sind leider immer weniger geworden und irgendwie ausgestorben fast. Also an allen Feldern, den gibt ja, Den, den hat es nur alte. einmal gegeben, ja. Genau, so ist es. Aber eben in Arema ja, cool. und Schöne Geschichte, genau, hier ja. dieser, dieser Brückenschlag zum Arema-Trikot auf meiner Nummer 2, das halt irgendwie 20 Jahre später verwendet wurde. Genau, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen möchte ich ja schon aufhören mit meinen mit meinem Anekdötchen auf Top der, 2 auf der und möchte zu deinem Platz 2 weiterleiten. Überleiten. Genau,
1: und dieses Mal kämpfen wir uns zur Europameisterschaft. Mhm. 2000, mhm. In 90, Konsequent. Holland, 94, Belgien. 98, 2 genau, richtig, ja. Um, und da war ein, eine österreichische Schiedsrichter-Ikone am Werk, nämlich Günter Benke. Richtig. Und den
0: möchte ich Sie, auch in dieser Folge würdigen. Schiedsrichterobmann obmann aus in Burgenland aktuell übrigens. Also, äh, genau, als würdiger glaube
1: ich sogar. Ja, ja genau, richtig. Ja. Um, richtig. Und da war ein. Äh, Günter Benke äh, war dort als, als äh, Referee gesetzt und er hat äh, die Ehre gehabt, das Halbfinale zwischen Portugal und Frankreich zu leiten. Mhm. Die Franzosen werden sagen, ein Super Supermar hat er gut gemacht. Die Portugiesen werden dem nicht zustimmen. Er hat, glaube ich, dann nachdem ein Handspiel von, von Abel Xavier, glaube ich, zu einem Strafstoß gepfiffen hat und das Golden, Golden Goal von Sinadin sie per Elfmeter erzielt wurde. Ich glaube in der 117. Ja, ja das also war damals, damals das, ist das ähm,
0: Tragische, Aber wenn man vielleicht in ein paar Minuten das auch nicht mehr aufgeholt hätte, aber es war damals golden koll und wenn halt der Meter drin ist, dann ist das Spiel aus. Das ist nicht ist, Wahnsinn, ist vorbei, ja.
1: genau richtig. Jedenfalls ähm, sind die Wogen dann bei den Portugiesen hochgegangen und Benke hat glaube ich hat in der Retrospektive ein paar Mal erzählt, dass er dann halt Morddrohungen und, und mhm. solche, solche unschönen Dinge bekommen hat. Stimmt, ja. ähm, Im Nachhinein hat sie klarerweise ähm, es war glaube ich eine knappe Entscheidung, aber die elf entscheidung war korrekt.
0: Ja, also mit der nicht fragen, weil ich als alter Frankreich-Sympathisant und Fan äh, für, für mich hat eine guten einen guten Job gemacht habe. Ja, ich bin gefangen.
1: Genau. Jedenfalls, jedenfalls ähm, die, die Leistung ähm, des äh, Burgenländers ist ähm, nicht, ähm, wie soll man sagen, unhonoriert äh, geblieben. Er ist, glaube ich, sogar zum äh, Referee of the, of the Tournament gewählt worden. Er hat da wirklich gute Arbeit geleistet und ist dann irgendwann Mitte der 90er Jahre in die wohlverdiente äh, Schiedrichterpension äh, gegangen. Mitte der 2000er meinst du? Ja genau, Mitte der 2000er. Hoppla. Äh, und ja, ähm, wie gesagt, ich möchte ähm, ein, ein, ein Denkmal setzen <lacht> mit dem äh, Trikot, was er angehabt hat. Das war nämlich äh, eigentlich auch wieder Best of Both Worlds. Äh, ein schwarzes Trikot mit neongelben äh, Flächen. Mhm. Eigentlich... Äh, so, muss ich sagen, ein Trikot, was für mich bis heute eigentlich Gültigkeit hat, was, was eigentlich so das klassische, die klassische Schiedsrichter, das klassische Schiedsrichter-Outfit so repräsentiert,
0: das oder? Das stimmt, und da muss ich abbitte leisten, äh, zu meiner Nummer 4, also das Schwarz-Gelb, was wir da in der Champions League gehabt haben, ähm, ist hier natürlich auch gemischt worden, das ist, äh, ist korrekt, ja, also, mhm. aber mit diesem schwarzen Oberpart und den schwarzen Ärmeln, ähm, also die, das, was das klassische Schiedsrichter, die klassische Schiedsrichterfarbe äh, wiedergibt, und dem, dem, dem schönen, klaren Gelb äh, ist es für mich auch in, in, ja, in Verbindung mit dem Schiedsrichterwesen absolut. Also vor allem ab dieser farbigen Phase.
1: Ja, voll, voll, voll super. Also wirklich, wirklich schön anzusehen. Ich glaube, es hat wieder wie bei Adidas üblich halt verschiedene Varianten von dem Ganzen gegeben. Mhm, genau. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, wirklich wirklich eine, eine schöne Sache. Ja. Und, und wirklich cool anzusehen. Ähm, auch schön ist der fairplay Badge der damals da Stimmt, verwendet ja. wurde. Ich glaube, der ist dann auch irgendwann verschwunden. Das vergessen, Ziemlich, ziemlich cool, so, so eine, ein, ein Symbol oder ein, ein Grafiksymbol der, der späten 90er, frühen 2000er. Ja, also auch, auch schön, muss man auch sagen, die, die, die portugal trikots Ja, das ist wirklich stimmt. ein kräftiges Weinrot, ein kräftiges genau. Grün, so wie die Flagge. Ja, das vor allem genau, also ich
0: bin ja Das haben wir, glaube ich, ja schon mal ein paar thematisiert Ich bin ja durchaus Fan. Aber uh, wenn jetzt Portugal mir als 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 Nationalteam nicht sehr nahe liegt, aber ein Fan dieser, dieser klassischen rot-grünen Kids uh, der ja, Portugiesen. Voll, voll. Ich, ich mag diese roten Einfärben, einfärbigen, roten Einteiler, möchte ich fast sagen, uh, die mag ich nicht. Das ist diese neuzeitliche uh, Sache, uh, dass sie entweder in Rot oder in, in Weiß oder in Grün spielen, uh, das, das taugt man nicht. Ich, ich finde dieses Rot, das Trikot, grüne Hose, das ist Portugal für mich
1: wirklich gelungen so ist genau, es wie die Flage heute. und und so, so soll es sein genau, genau. Und, und dementsprechend da quasi zwei Fliegen auf einem Schlag ähm, wir haben da ein schönes Schiedsrichtertrikot ein schönes Portugal Trikot und als dritte Daraufgabe natürlich Frankreich als Europameister für dich. Genau, richtig. Wie la, la France, <lacht> le, le Genau, Genau, <lacht> richtig. Ja, Klaus, jetzt äh, haben wir meine Nummer 2 besprochen. Jetzt wird's, ähm, jetzt kommen wir zum Finale im, im, im Schiedsrichter-Duell. Was ist bei dir auf der Nummer 1? Ja,
0: Stichwort Frankreich Europameister 2000. Ähm, geschlagen haben sie damals im Finale, und das ist natürlich äh, viel meiner Freunde und Bekannten bitter aufgestoßen, weil Österreich österreichische Fußballfans traditionell eine Nähe zum äh, südlichen Nachbarn haben, im Nationalteamwesen, mhm. ähm, geschlagen haben sie damals äh, die Italiener. Und ja. ich, das ist meine Überleitung zu meiner Nummer 1, weil mein Nummer 1 äh, Trikot äh, ist im Endeffekt, äh, also so wie man es vorher gehabt hat, und die Deutsche Bundesliga ist eigentlich die Serie A. Also ist jetzt, die Serie A ist jetzt kein Trikot, aber äh, stellvertretend ja, ja, für ja. die Serie A äh, hat... Äh, als äh, Schiedsrichter, also ist der Diadorer. Mhm. Also ich haben ja lange gehabt, ich weiß gar nicht, ob es aktuell der Fall ist, aber äh, es war zumindest vor ich kurzem glaub, noch so, nur, ja. genau. Ja. Weil ich habe da jetzt ein schwarzes Dekot ähm, aus den 90ern, ein ganz klassisches mit eben diesem weißen Kragen, das man, den man kennt, mit dem FIGC-Logo, äh, äh, mit, mhm. mit der klassischen Brusttasche, dem Theodora ansonsten nichts äh, Außergewöhnliches, vielleicht nur in der Mitte, äh, ist also ein es ist kein polo aber es ist so ein, Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so, so ein, 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 ein Einschnitt, wie wenn da ein Zip wäre, quasi. Aber es ist kein ja, ist ist so lustiges ein,
1: ein verdeckter genau, Zip Genau, Richtig, und
0: das ist, das ist mhm. ein sehr klassisches Design aus den 90ern, sehr schön gemacht von Diadora. Mhm. Und Execo möchte stellen, nachdem es ja eher um ein Land geht hier auf Platz 1, 2016-17. Ein gelbes, also fast ähnlich Neongelb wie der, der Günther Benke, ein gelbes Trikot, Schiedsrichter-Trikot mit dem EFGC mittig und die hat auch mittig platziert und dann oben ein schwarzer Teil, nicht ganz so bis auf die Ärmel gezogen ist wie beim Benke, sondern nur im Brustbereich als Pfeil angedeutet oder im Schlüsselbeinbereich ähnlich als Pfeil angedeutet, oben ist dann wieder der Kragen gelb. Mit den gelben Diadora-Pfeilen drin und unten, also dann wieder auf den, auf den Ärmeln, auf den gelben Ärmeln die schwarzen Diadora-Pfeile, habe ich jetzt gesagt, die schwarzen Diadora-Zeichen. Ähm, mhm. Eine sehr, sehr schöne Interpretation finde ich. Also gerade dieses Gelbe, aber auch das Schwarze, das ist halt sehr klassisch und sehr schlicht ist, aber ja, auch richtig sehr, richtig. sehr schön. Sehr signalig. Genau. Nachdem wir ja schon oft in, in, in unserem Podcast über die italienischen Designs und äh, das äh, Modegefühl der Italiener geschwärmt haben, ist es nur konsequent und logisch, dass äh, dort das italienische Design und Modeempfinden auf, auf meinem Platz entsteht und ja, Teodora ja. und Italien. Ja, ja. Richtig,
1: richtig. Ein schönes Gimmick, ein verstecktes Gimmick sind auch die Taschen, die, die ja, versteckten wirklich. Taschen, die da auftauchen. Genau, da das das finde ich echt, echt cool eigentlich, dass die so seitlich sind mhm. und irgendwie nicht als Taschen zu sehen sind. Ich habe erst da gedacht, das, das sind so, ja. was nicht, ja, irgendwie äh, Nadelstreif, was nicht, irgendwie Optik, aber trotzdem schaut es extrem cool aus. Also wirklich, wirklich okay. feine Sache. Genau. Coole Wahl. Ich finde Diadora sowieso, Gott sei Dank, ähm, haben sie sich wieder ein bisschen, äh, bisschen auf die Fußballzunft äh, Fußball äh, zurück besonnen mm. und, und kämpfen sie irgendwie zurück. Ich hoffe, es gibt in nächster Zeit mehr von Diadora zu, zu sehen als aus als, als, als Trikottechnischer Sicht und fernab von Schiedsrichtertrikots. Das wäre wirklich wieder eine schöne Auflockerung. Ja, definitiv. Wenn da Dia, Diadora zurückkommt. Genau. Genau. So cool,
0: ähm, dass, äh, dass Diadora bei dir da Platz gefunden genau, hat. Genau, absolut. Durfte, dur da durfte ich nicht vorbei. Und ja, jetzt sind wir schon beim letzten Trikot der heutigen Folge angelangt, bei deiner Nummer 1, lieber Flo. Joohl, du machst, glaube ich, ein bisschen wird, einen ähm, Schritt zurück in der Zeit, du bist jetzt noch genau, vorgegangen, ähm, 90, 94, 98, 2000. Wir jetzt haben wir relativ ein
1: viele Großereignisse der 90er und frühen 2000er durchbesprochen, mhm. aber eins hat gefehlt oder ja, ähm, die EM92, auch ein Turnier, was ich so richtig mitverfolgt habe. Und bei der Recherche ist mir was aufgefallen, was mir wirklich <lacht> ja, also ich, ich war baff und verwundert, weil sowas habe ich bis dato noch nicht gesehen. Ja, ich bin auch und überrascht. Ist mir noch nie irgendwie unterkommen. Und wir waren nicht klar, ähm, ähm, dass, dass sowas passieren kann überhaupt. <lacht> Wie kann, Nämlich, kann sowas passieren? Wir, wir haben schon gesprochen, es gibt schwarze Schiedsrichtertrikots, es gibt bunte Schiedsrichtertrikots, es gibt einen Mischmarsch aus Neon und Schwarz. Aber dass es weiße Schiedsrichtertrikots gegeben hat, da war ich ziemlich überrascht. So passiert beim Erstrundenspiel der Niederländer gegen Schottland am 12. Juni 1992 in Göteborg. Ich schätze mal, dass wieder die, die, die Schotten das Problem waren, dass hier keine dunklen Trikots <lacht> ja, zur Verfügung, das, also zum Einsatz kamen. Da Karl. schließt sich
0: der Kreis von meiner Nummer 5, vom ersten Trikot heute mit 1974 bis heute zu dem letzten ähm, es ist wieder, es sind wieder die Schotten im Spiel. Es, es wird sicher äh, ausschlaggebend gewesen sein. Es war sein. sicher, genau, richtig. Und, Weil sie und haben und ja beide weiße Hosen angehabt, beide Teams.
1: Ja, richtig, richtig. Auf die, auf die, weiße, auf die, auf die weißen Schiedsrichter-Trikots da zurückgegriffen worden. Ist eigentlich sehr cool, schaut sehr edel aus irgendwie. Ich finde auch die große Adidas-Blume eigentlich ein Wahnsinn, <lacht> dass die so überdimensional das stimmt, prangt. Aus, aus der Zeit ist eher bekannt, dass die Adidas-Blume kleiner ist und mit dem Adidas-Schriftzug zu sehen ist. Mhm. Und, und von daher war ich da echt. Echt, baff und irgendwie, ja, man, man ist da sehr erstaunt einfach, was da los ist. Aber trotzdem passt
0: es irgendwie, ja? Absolut. Also es ist, es fasziniert mich total, dass so etwas gegeben hat. Und dass ich, ich habe die em 92 auch schon sehr aktiv eigentlich mitverfolgt. Vor allem, weil das auch überschaubar ist Turnier war. Das war damals noch die letzte Europameisterschaft mit acht Teams. Mhm. Und da war dann doch irgendwie jedes Spiel ein Highlight aber dass die in Weiß-Schwarz weiß, fast wie die, die österreichische oder die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen sind, das war mir überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Also das, das finde ich, find ich arg. Der, der, der ja, Herr von... da, der da so, so fast mit, mit, mit britischer Miene herunterblickt, übrigens auf die Wimpelübergabe, ist der Bo Carlsson, der hat Heimvorteil ist ein Schwede. Genau richtig. Ähm,
1: seine seine Zusatzreferees äh, Bo
0: Persson mhm und Lennart Sundkrist. Aber da stimmt ja irgendwas nicht, die haben, die haben irgendwie orangene Badges und er hat eine weiße. Ich schätze
1: mal, er ist der Chef, er, <lacht> er, darf, er, er ist quasi der Head Referee mhm. und das sind die, die, die <lacht> Side Referees. Okay. Assistenten vielleicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Referees, nennt man das ja, ja.
0: heutzutage. Schiedsrichterassistent. Nicht mehr Lina Richter, Schiedsrichterassistent okay.
1: Also, wie gesagt, ähm, interessant auf jeden Fall, diese, diese weiße Variante. Ein, ein Schmankel aus, aus den 90ern. Ja, Wahnsinn, Und dementsprechend ja. bei mir auf der Nummer 1. Ja,
0: du hast, du hast zu Recht. Also, das, das ist dermaßen outstanding. Ähm, da kann man sagen, mit, dass, da schließt sich absolut der Geist. Für die Schotten Voll. war es halt leider Gottes wieder mal eine, eine Veranstaltung. Äh, bei der sie früh die Segel streichen mussten. Die Holländer haben diese Gruppe gewonnen, glaube ich, ziemlich souverän, haben sogar die BRD geschlagen, mhm. das erstmals vereinigte äh, deutsche Team. Ähm, und die Schotten haben sogar, glaube genau die haben zusammen verloren und haben dann zum Schluss äh, die GOS bezwungen, die der Gemeinschaft mhm. unabhängiger Staaten, die damals noch angetreten ist, statt den Sowjets, und die eigentlich mit Unentschieden gegen die... Äh, Deutschen und gegen die Holländer nur durchaus Chancen gehabt haben aufs Halbfinale. Wenn sie die Schotten geschlagen hätten, ähm, wären sie anstatt der Deutschen ins Halbfinale aufgestiegen. Die Deutschen, okay, die dann ins Finale ja. immerhin gekommen sind. Ne? Aber Schottland hat sich aufgebäumt, unerwarteterweise nach zwei und hat 13-0 gewonnen. Immerhin ein würdiger Abschied, aber es hat halt auch wieder nicht gereicht zum Halbfinale.
1: Richtig, so sagt
0: das. <lacht> aber auf jeden Fall genug, es also ist nur ein Sidestep sozusagen. Aber dieses weiße Shirt, das äh, hinterlässt bleibende Erinnerungen und finde ich.
1: Auf jeden sehr Fall eine, ein, 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 ein schöner Ausreißer in der äh, schiedsrichter trikot Absolut. Ähm, ja, unser kleiner Schiedsrichter-Ausflug geht zu Ende. Wir haben eigentlich viele schöne Sachen gesehen, viele abwechslungsreiche Sachen. Schiedsrichter muss nicht immer schwarz gekleidet sein, er kann auch ein bisschen Farbe und ein bisschen Design und Stil in, ins Spiel bringen, Richtig, oder? Richtig, ja, absolut. feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Klaus, beim nächsten Mal haben wir uns eine Folge vorgenommen, die etwas, naja, wie soll man sagen, mehr Recherche gebraucht hat, aber auch umso spannender und interessanter ist. Es handelt sich um eine Folge, die wir den vor Golden Clubs, also den vergessenen Clubs widmen wollen, also Clubs, die es entweder nicht mehr in ihrer jetzigen Form, Form gibt, also in der damaligen in Form, Form,
0: damaligen genau, Form
1: oder, oder etliche Mutationen schon durchgemacht haben. Richtig. Und? Das ist ein interessantes
0: Thema, finde ich. Ja, Na, das ist mir durchaus ein anliegen, weil ich bin ein Fan von, von, nicht von, nicht von abgestürzten Vereinen. So würde ich es jetzt nicht, nicht, nicht äh, darstellen oder festhalten, aber es gibt viele große Clubs der Vergangenheit oder viele sympathische Klubs der Vergangenheit, die mittlerweile leider Gottes äh, ein Schatten da sind, fristen, wo man gar nicht mehr weiß, äh, dass es dieser Club eigentlich einmal in höheren Ligen äh, gegeben hat und deswegen finde ich wichtig, dass man auch die Trikots solcher Vereine ein bisschen hervorholt. Und dann
1: in, ins Gedächtnis rückt genau. und
0: ein bisschen in Erinnerung kommt. Genau. und das wollen wir
1: in der nächsten Folge. So ist es. Und bis dahin verbleiben wir immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald, ihr da.